0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Adamia, Kasia Reiner realizuje audycję, Konrad Mędrzecki ją przygotował. A my dziś, proszę Państwa, z audycją Co Słychać? Jesteśmy. Tak, jesteśmy w Muzeum w Nieborowie i Arkadii. to jest oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Gościem audycji Co Słychać? I z pytaniem Co Słychać? Kierujemy się do pani Moniki Antczak, kuratora tegoż Muzeum. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy w rezydencji w Pałacu Radziwiłłów. Niesamowita historia tego pałacu, mi trochę znanego, ale trochę znana. Natomiast Państwo, jeśli nie mieli okazji nigdy zobaczyć domu de facto rodziny Radziwiłłów, która, które rodzina Radziwiłów opuściła e, właściwie w sposób taki, że pozostawiła wszystko to, co w tym domu się znajdowało, ale o historii to może lepiej pani, pani Moniko nie opowiem.
0: Tak, dokładnie tak było w 1945 roku. Rodzina z dnia na dzień tak naprawdę została postawiona przed faktem dokonanym. E, zostali poinformowani, że w trybie natychmiastowym muszą opuścić swój dom. E, nie było czasu na pakowanie, nie było czasu na szykowanie skrzyń. Wiemy z opowieści rodzinnych, że ostatni właściciel Nieborowa, książę Janusz Radziwił. jedyne co mógł zabrać to taki podręczny zegarek, który schował w kieszeń swojego płaszcza. Wiemy też, że Późnym wieczorem, bo to był luty, wyszedł do ogrodu, pożegnał się ze swoim domem, pożegnał się z piękną przestrzenią i razem z rodziną wyruszyli do, do Walewic, gdzie zostali aresztowani przez NKWD i zostali wywiezieni w głąb Rosji razem z innymi rodzinami arystokratów i byli tam przetrzymywani przez dwa lata, do 1947 roku w takim obozie w Krasnogorsku.
1: I tam umarła ukochana żona pana Janusza Radziwiła, czyli Anna z Lubomirskich, tak. która już do Polski nie wróciła. Pan Janusz wrócił do Polski w 1947 roku. Jak historia. Głosi, mieszkał w Warszawie, nie chciał nigdy przyjechać do Nieborowa.
0: To znaczy może nie to, że nie chciał, tylko nie miał takiej możliwości. Był wydany dekret przez ówczesne władze, że dawnym właścicielom majątków ziemskich nie pozwolono zbliżać się w takim promieniu 50 kilometrów do swoich dawnych domów, tak naprawdę. Oczywiście Wielka Zadra i niepogodzenie się też z tym, z tym losem i z tą historią. Janusz Radziwił nigdy do Nieborowa nie przyjechał, natomiast przyjeżdżały jego dzieci w taki może to dosyć nieoczywisty sposób, bo um, jego syn um, Edmund, um, który razem z małżonką Izabelą w 1943 roku jeszcze w Nieborowie tutaj mieszkali, um, oni ta także zostali wywiezieni do Krasnogorska, um, oni pilnowali tutaj majątku, ponieważ tutaj ważny wątek, muszę kontynuować. W czasie działań II wojny światowej w Nieborowie stacjonowały wojska niemiecki, niemieckie. Tutaj stacjonowali głównie oficerowie Wehrmachtu i rodzinie pozwolono zamieszkać w połowie pałacu. Sień i na pierwszym piętrze biblioteka była taką granicą, która rozdzielała dom od tego miejsca, gdzie stacjonowali żołnierze. I Izabela, z Radziwiłów Radziwiłowa, czyli synowa ostatnich właścicieli, była dosyć mocno zaangażowana konspiracyjnie razem ze swoim mężem. My wiemy, że na polu nieborowskim tuż za pałacem były zrzuty cichociemnych i oni byli dosyć mocno zaangażowani właśnie w takie działania konspiracyjne i wiemy z opowieści rodzinnych, że Izabela ukradła radiostację oficerom niemieckim i tutaj w opowieściach od wnuczek wiemy, że no ona w ogóle się nie bała. I na pytanie, no babciu, ale przecież mogłaś zginąć, mogło się coś wydarzyć. A co się mogło wydarzyć? Przecież oni mieli jeszcze dwie radiostacje, więc może nawet nie zauważyli, że tą zabrałam. Ale dzięki tej odwadze i dzięki tej postawie y, udało się uratować wiele istnień ludzkich, dlatego że Radziwiłowie byli też właścicielami. Pałacu na Bielańskiej. Dzisiaj tam jest Muzeum Niepodległości i tam była granica getta warszawskiego. I wiemy doskonale, że w takich podziemiach wydrążonych i w korytarzach w w piwnicach pałacu ukrywały się dzieci żydowskie, i rodzina w jakiś sposób przetransportowała niektóre dziewczynki akurat tutaj do Nieborowa i one były rozlokowane wśród lokalnej społeczności, i żeby nie wzbudzać podejrzeń wojsk niemieckich, które tutaj stacjonowały, te dziewczynki żydowskie bawiły się z dziećmi radziwiłów. Tak więc niesamowita historia Izabela, tak zwana balala, została odznaczona też tym orderem Sprawiedliwy wśród narodów. To to jest
1: dopiero początek, proszę Państwa, tej historii, jeśli Państwo myślą, że e, pani e, kurator udało się nakreślić to nie, dlatego, że pałac przetrwał też w tym kształcie dzięki sprytowi pana Janusza Radziwiła, który zadzwonił do swojego przyjaciela, proszę prostować, bo ja tę historię tak. mówię z pamięci, tak. do swojego przyjaciela, wtedy dyrektora Muzeum Narodowego, słynnego Stanisława Lorenza, człowieka, który też ratował Zamek Królewski, przypomnę. Tak. I panowie wymyślili, nie wiem, czy razem, czy któryś z nich, że tu ma powstać placówka muzealna i stąd właśnie udało się zachować rezydencję w całości, nie została właściwie chyba ograbiona. Yy, tak,
0: Nieborów ma olbrzymie szczęście. Jeżeli mówimy tutaj o tym nieszczęśliwym roku, 45, to warto wspomnieć, Janusz Radziwiłł był wybitnym politykiem. On doskonale orientował się w sytuacji takiej geopolitycznej, doskonale zdawał sobie sprawę, co może nastąpić i yy, już rok wcześniej prowadził rozmowy z profesorem Lorencem i poprosił go o taką pomoc, że gdyby nie daj Boże coś się wydarzyło on go bardzo mocno poprosił o to, aby objął taką ochroną prawną, a miał ku temu możliwości bo był. E, e, prawda, i w zarządzie był dyrektorem Muzeum Narodowego. Janusz Radziwił e, wyraził zgodę, aby pałac razem z przylegającym ogrodem, a także ogrodem arkadyjskim, bo to jest jedność. stały się oddziałem Muzeum Narodowego w i tak się faktycznie stało zimą, ma dokładnie przed Bożym Narodzeniem. W 1944 roku Janusz wysłał taką kartkę świąteczną do profesora Lorenza z uprzejmym przypomnieniem się co do rozmów, które były wcześniej prowadzone. Oczywiście na kartce nie było dokładnie napisane to, o czym panowie rozmawiali, natomiast jak gdyby Janusz Radziwił przypomniał i, i ponaglał w takich decyzjach. I tak się faktycznie stało w momencie, kiedy profesor Lorenz dostał taki sygnał, że dzieje się coś niepokojącego. Oczywiście to wiemy z przekazów y, takich mówionych, jakąś rozklekotaną ciężarówką udało mu się dojechać do Łowicza, a potem jakimś wozem został przywieziony y, do Nieborowa i mówi się, że ostentacyjnie przed nadciąg nadciągającą tą armią y, czerwoną wbił tabliczkę, że to już jest instytucja państwowa, że to jest oddział Muzeum Narodowego w Warszawie i tutaj nie ma co dyskutować. Ta decyzja uchroniła to miejsce przed zniszczeniem absolutnie. Yeah. <laughs> I można powiedzieć, że tak jak Radziwiłowie w tym 45 roku opuścili pałac, tak on przetrwał do chwili obecnej z wyposażeniem wnętrz. I to jest niesamowite,
1: dlatego że proszę Państwa znajdujemy się w niewielkiej też odległości od na przykład Guzowa, pałacyku sobańskich, który został zdewastowany tak. doszczętnie, gdzie pamiętam, że jeszcze żyjąca wtedy babcia sobańska, tak nazywana przez, przez mieszkańców, przyjechała w końcu w latach 90 i zobaczyła, tę ruinę, która została z pałacu, więc Nieborów jest wyjątkowym miejscem, dlatego, że tutaj można wejść jak do kapsuły czasu, zobaczyć de facto, jak w tamtych czasach żyli radziwiłowie, jak jeszcze przed wojną i w, w czasie wojny ten pałac wyglądał. Tu znajduje się wiele jak to się mówi w branży naszej pani kurator, artefaktów muzealnych, które, które są wyjątkowe i unikatowe. O tym będziemy rozmawiać. Natomiast Powiedzmy też o samym, samej, samej budowli, samym ogrodzie. Wspomnijmy tę Arkadię, która jest przywiązana de facto do Nieborowa.
0: Tak, zaraz przejdę, ale tu muszę nawiązać do, do pani tutaj sugestii co do Guzowa i w ogóle do, do Nieborowa. Dlaczego ten Nieborów został uchroniony? To jest też zasługa rodziny, która ona nie zamykała tej przestrzeni tylko na potrzeby własnego domu. Obiekt był udostępniany badaczom, naukowcom. Nawet służba, która pracowała tutaj u radziwiów, była doskonale zorientowana w wartości obiektów, które rodzina gromadziła od 200 lat. Do tego stopnia, że jeden z pracowników dawnych Radziwiowskiej był poproszony o to, aby ze stacji najbliższej w Bednarach odebrać profesora Michałowskiego, który zajmował się antykami. I profesor, który tutaj przeszedł w 20-leciu między wojennych, rozmawiając z tym furmanem, po co tu przyjechał, jak ważne tutaj są obiekty, edukował też y, pracowników, co potem się przełożyło, że tak powiem, na y, ochronę tego miejsca, bo kiedy weszli tutaj y, oficerowie niemieccy, służba doskonale wiedziała. absolutnie, które rzeczy hmm. chować, a najważniejszym artefaktem była głowa hmm. e, antyczna głowa z II wieku, e, przepiękna rzeźba, chyba najcenniejsza w kolekcji takich starożytności Którą zgromadzili Radziwiłowie i służba. Jako pierwszą tą głowę schowała w piwnicy, przykryła węglem, bo zdawała sobie sprawę, jak war, ważną wartość artystyczną dla Polski w ogóle ma, ma ten obiekt. Więc jak gdyby to udostępnienie przestrzeni, biblioteki, y, obcowanie z obiektami i udostępnianie ich badaczom y, przyczyniło się do tego, że Nieborów i Arkadia w tej sferze takiej naukowo-badawczej zajmowało wysoką pozycję. Nie wiem, jak było y, w Guzowie, ale jak gdyby to wiedział profesor Lorenz o wielkiej wartości tego miejsca i dlatego obiekt ten stał się oddziałem Muzeum Narodowego.
1: I to jest, to, jest, to jest niesamowite. Pałac w stylu barokowym, końcówka XVII wieku.
0: Tak, pałac w swojej bryle i tej strukturze architektonicznej tak naprawdę się w ogóle nie zmienił od końca XVII wieku. Zmianom ulegały jedynie wnętrza, bo wiadomo, zmieniały się style. Z rokoka przechodzono w klasy, E, więc nowi właściciele podążając za nowymi modami aranżowali sobie wnętrza zgodnie z, z ówczesną modą. Natomiast ta bryła, którą Państwo oglądacie z zewnątrz, absolutnie nie uległa e, żadnym zmianom. Jest to wyjątkowy obiekt perła e, tej architektury barokowej, wybitnego architekta Tylmana z Gameren, e, więc tym się szczycimy jak najbardziej. Ale ten a, obiekt, ten, a, tę bryłę e, nie zbudowali radziwiłowie,
1: bo oni nie, weszli nie, w
0: posiadanie. Tak. Radziwiłowie stali się właścicielami dóbr nieborowskich dopiero w latach 70. XVIII wieku. Pałac został wybudowany z inicjatywy kardynała Stefana Radziejowskiego. On chciał mieć taką podłowicką rezydencję. Natomiast no Radziejewice i Skierniewice to były główne miejsca, gdzie Radziejowski przebywał. Natomiast ten Nieborów miał być takim przystankiem w drodze do Łowicza.
1: Ludzie to jednak potrafili żyć.
0: <grym>, tak, z rozmachem. Natomiast Radziejowski wiemy, że tutaj w ogóle nie przebywał i po wybudowaniu pałacu on go przekazał, odsprzedał rodzinie Towiańskich. Później pałac był właścicielem lubomirskich, łochockich, aż wreszcie w połowie XVIII wieku został zakupiony przez Michała Kazimierza Ogińskiego, który był stryjem Heleny Radziwiłowej, małżonki Michała Hieronima i to oni po nim dopiero nabyli włościa nieborowsko-arkadyjskie. I te włościa no ale
1: ogród i Arkadia, to jest inna historia już, która powstała przed...
0: Czy to było jednocześnie? Ciągle to samo. To jest ciągle to samo. Mówiąc o dobrach nieborowskich, mamy na myśli tysiące hektarów. To były no wsie, no powiedzmy, no powiat cały, tak? Mhm. Natomiast no ta reforma rolna, która nastąpiła w 1945 roku, wydzieliła dwie przestrzenie, bo majątek uległ podziałowi. I Muzeum w Nieborowie Arkadii, to jest pałac w Nieborowie z ogrodem francuskim. Który mieści się w odległości mniej więcej 5 kilometrów? Od... Tak, Arkadia, nie, troszeczkę bliżej, to są 3 hmm. kilometry. Arkadia hmm. jest ogrodem specyficznym, ponieważ ona została z, wykreowana przez Helenę Radziwiłową. właśnie na kanwie takiego ruchu powrotu do natury. To jest taki ogród w stylu sentymentalno-romantycznym, zupełnie innym niż ten barokowy, symetryczny, sztuczny, powiedzmy, bo ta druga połowa XVIII wieku to jest zupełnie inna filozofia, inne podejście do życia, inne prądy, inne style. I tak naprawdę Arkadia jest jedynym tego typu miejscem w Europie Środkowo-Wschodniej, które przetrwało. Tego typu ogrodów angielskich, czyli swobodnej yy, roślinności, w którą wkomponowane są takie pawilony architektoniczne z różnych okresów yy, historii sztuki, bo mamy w Arkadii i antyczną świątynię Diany, i gotycki domek, mm. yy, i mamy jakąś willę renesansową, włoską, więc jak gdyby to jest jedyny zachowany obiekt w tym stylu, w tej części Europy i jedyny w Polsce. I dzięki tej unikatowości, zarówno nieborów, jak i Arkadia, w kwietniu tego roku zostały wpisane taką prestiżową listę europejskich szlaków ogrodów historycznych. To, to jest niebywałe, że zostaliśmy dostrzeżeni przez takie gremium naukowo-badawcze, które jest skumulowane w całej Europie i tylko kilka obiektów z każdego tego kraju ma możliwość uczestniczenia właśnie w tym w tym szlaku.
1: Jeszcze tylko wspomnę a propos ogrodów. Zamykając po części ten temat, tutaj proszę Państwa są dwa najstarsze platany, czy największe platany w,
0: w Polsce? Tutaj z Dobrzycą spór toczymy, <śmiech> ponieważ jeżeli mówimy o granicach dawnej Rzeczpospolitej, czyli drugiej hmm. to Tutaj był najstarszy platan absolutnie i on do chwili obecnej jest, natomiast y, obecnie w obecnych granicach Dobrzyca ma najstarszego platana.
1: Tak, podejrzewam, że moja pamięć mogła trochę się, ale te drzewa wyjątkowe, unikatowe, tak. które właściwie w naszej części geograficznej rzadko występują i są tak niesamowite.
0: Absolutnie tak. One są też naznaczone na planie takim architektonicznym, który przetrwał właśnie z lat 70. XVIII wieku. Jeden z tych platanów jest zadatowany na rok 1760, czyli on został zasadzony jeszcze przed Radziwiłami Zamichała za czasów Michała Kazimierza Ogińskiego. Yy, drugi platan jest nieco mniejszy, ale on miał yy, też pecha. Niestety w dwudziestoleciu międzywojennym dosyć mroźna zima go tam zmroziła dosyć mocno. On został wydrążony, jest osłabiony troszeczkę. No i trzy lata temu mieliśmy taką dosyć nieprzyjemną sytuację, bo przeszła tutaj taka trąba powietrzna mhm. w, w okresie letnim i on się złamał w połowę, w pół i mhm. groziło tym, że przewróci się na pałac. Natomiast tutaj tęgie głowy naprawdę, i nasz wybitny dział zieleni wpadli na genialny pomysł, ponieważ korona tego drzewa została zredukowana. Yy, wbetonowaliśmy taki dosyć wysoki pylon, yy, który utrzymuje drzewo i pozwala to na zabliźnienie się tych złamań. I wokół tego platana już są małe nasadzenia, które docelowo wtopią się w strukturę starego drzewa i miejmy nadzieję, że przetrwają.
1: Jesteśmy w Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddział Muzeum Narodowego z Warszawy. Monika Antczak, kurator, nam towarzyszy w tej opowieści o pałacu w Nieborowie i ogrodzie. Pani Moniko, to jak wygląda współczesne życie tego wspaniałego obiektu?
0: Wygląda bardzo dobrze. Jesteśmy chyba jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów w województwie łódzkim, bo mimo tego, że jesteśmy oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie, geograficznie znajdujemy się na terenie województwa łódzkiego. Rocznie odwiedza nas prawie 200 tysięcy zwiedzających. To jest szalenie dużo. Z racji tego, że jesteśmy takim muzeum okresowym, czyli jesteśmy otwarci od 1 marca do końca listopada. I to jest informacja dla Państwa. Właśnie jesteśmy w, w dniu zamknięcia. Tak, jak
1: Państwo będą słuchali, podcastu na którejkolwiek naszej platformie albo na naszej stronie Radio Wnet, to proszę zapamiętać, że od 1 marca Pałac tak. zaprasza gości.
0: Dokładnie tak, dlatego, że w tym sezonie powiedzmy wysokim jesteśmy czyni tak naprawdę 7 dni w tygodniu. U nas nie ma żadnego dnia, który jest wyłączony ze zwiedzania i nie ma czasu na takie gruntowne porządki, więc te trzy miesiące zimowe są dla nas czasem, kiedy możemy ekspozycję uporządkować, wypastować podłogi, uprać zasłony, uprać firany i zrobić generalne przygotowanie na kolejny sezon. Więc te trzy miesiące są nam absolutnie potrzebne do takich prac porządkowych. Co się u nas dzieje? No, historyczna inwestycja. Przede wszystkim mamy naprawiane ogrodzenie, które już chyliło się ku upadkowi. Dzięki tutaj dotacji takiej celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się ten projekt zrealizować. Sami nie bylibyśmy w stanie tego dźwignąć finansowo. Więc to jest też taki historyczny moment nie tylko dla naszego muzeum ale przede wszystkim dla miejsca, w którym się znajdujemy, dla gminy. Bo my jesteśmy muzeum osadzonym na wsi. Lokalna społeczność bardzo mocno utożsamia się z, z tym miejscem. Wszyscy są dumni, Dumy. że tak, mm. że w Nieborowie jest muzeum tak chętnie odwiedzane. Więc tutaj pan wójt robi wszystko, żeby gmina elegancko wyglądała. Mm -hmm. Robi piękne ścieżki rowerowe, więc no tylko to ogrodzenie nasze <śmiech> troszeczkę raziło psu. w oczy. Natomiast jesteśmy już tak tutaj na na. na i w przyszłym sezonie, jak Państwo przyjedziecie nas odwiedzić, to na pewno najpierw zobaczycie ogrodzenie, a Nadpierw potem pałac. Tak. Oko Państwu zbieleje. Też
1: opowiadała Pani, i to jest ta nieulubiona część dla pewno dla słuchaczy, opowiadała Pani przed wejściem na antenę, czyli przed rozpoczęciem audycji o tym, że w ciągu 25 lat, kiedy ja tu byłam po raz ostatni, zmieniła się jedna rzecz podstawowa, mianowicie uruchomili Państwo drugie piętro.
0: Tak, uruchomiliśmy w czerwcu ekspozycję na, na drugim piętrze. To jest takie piętro mansardowe, które nigdy wcześniej nie było udostępniane zwiedzającym. Wcześniej znajdowały się tam pokoje gościnne, które powstały jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, ponieważ pałac wówczas został przebudowany przez Janusza Radziwiła i tam mieszkały jego dzieci, a także goście, którzy licznie odwiedzali to miejsce, bo to było fajne miejsce, takie wypadowe, podwarszawskie, dla elity ówczesnej. Natomiast te pokoje już nie mogą funkcjonować w tej formie. Mogą natomiast te przestrzenie funkcjonować jako ekspozycja muzealna i taka właśnie powstała. I co w niej jest ciekawego, że jest ona przygotowana tylko i wyłącznie z depozytów prywatnych, głównie rodziny i głównie pana Macieja Radziwiła. Więc będzie można zobaczyć od 1 marca XVI-wieczną zbroję, która znajdowała się na Zamku Nieświeski. Naczółek konia, przepiękne drobiazgi, srebra, porcelanę, obrazy, które no, przetrwały tak naprawdę wszelkie zawieruchy wojenne i różne zawirowania historyczne, przetrwały w rodzinie i dzisiaj można je oglądać w naszym muzeum.
1: Powiedzieliśmy na początku audycji o tym, że pan Janusz radziwił w chwili, kiedy opuszczał w 45 roku Nieborów, już później nigdy do tego Nieborowa nie mógł wrócić. Wspomniała pani, że teraz ta wystawa jest złożona głównie z rzeczy, które wypożyczyła państwu rodzina. Jak wyglądają dziś stosunki z Radziwiłłami? Jak, jak, czy radziwiłowie odwiedzają chętnie Nieborów i czy nie chcieliby ewentualnie się z
0: powrotem wprowadzić, skoro już tak wspaniale się przyjaźnią? Wprowadzić się na pewno nie chcą, ponieważ no, jesteśmy w dosyć takich bliskich relacjach, chociażby stąd, że udało się wypożyczyć ponad 300 obiektów z kolekcji rodzinnej. Rodzina tak naprawdę odwiedza nas często. Wspólnie jak gdyby gromadzimy wiedzę na temat rodu, na temat historii niektórych obiektów. My znamy jakiś początek historii danego obiektu, a jak gdyby dopowiedzenie i, i losy tego, co kiedyś tu się znajdowało przed wojną, odpowiedzi na te pytania odnajdujemy wśród członków rodziny. Więc to jest niesamowita współpraca merytoryczna. Jak gdyby badanie proweniencji obiektów, które znajdowały się w kolekcji tutaj jeszcze przed wojną. Bo tutaj też chciałam powiedzieć, że w 1939 roku, kiedy wojsko niemieckie tutaj stacjonowało, oczywiście pojawili się dwaj wybitni historycy niemieccy, dokładnie australijskie, Jacy, Mulman i Pulhamer i 19 skrzyń najcenniejszych obiektów stąd jednak wyjechało. A jednak. Tak, y, część z nich udało się rewindykować w 1947 roku, y, część nadal jest uważana za y, zaginioną. Natomiast każda tego typu rezydencja prowadziła bardzo skrupulatnie raz na jakiś czas tak zwane spisy inwentarzowe. I to jest dla nas no, niewyczerpalne źródło informacji. Oczywiście y, wpisanie, że stół machoniowy znajdował się w sali białej, nic nam nie mówi, bo takich stołów było 20, ale czasem są bardzo szczegółowe opisy, zwłaszcza obrazów lub portretów i jak gdyby jesteśmy w stanie nawet badając proweniencję tych obiektów dociec, który to jest obiekt i w których na przykład muzeach się obecnie znajduje, bo potem jak była ta rewindykacja w 1947 roku obiekty trafiały w różne miejsca i trochę praca muzealnika przypomina taką pracę detektywa, po jakichś szczątkowych informacjach i skrupulatnych analizach archiwaliów udaje się niektóre obiekty odszukać i jak gdyby tą proweniencję prawidłową nadać. Co do rodziny, właśnie ta, ta wiedza i wymiana merytoryczna absolutnie to jest na wagę złota. To są świadkowie historii, oni dostają informacje, dostawali tak, z pokolenia na pokolenie I jak gdyby my z tego tworzymy jedną spójną narrację, robimy wspólne wydarzenia. Muzeum od kilku lat współpracuje z Fundacją Trzy Trąby. To jest fundacja prowadzona przez rodzinę radziwiłów, która... Ja no, może tylko ku woli wyjaśnienia ja powiem, że to
1: Trzy Trąby to jest część herbu po prostu, tak. dlatego stąd jest ta nazwa, tak. że to nie jest taki żarcik <grym> radziwiłów. tylko to, to jest związane
0: ściśle z ich historią i ich herbem. Tak, to jest rodowym. dokładnie tak element na tarczy herbowej tego rodu od XVI wieku. Więc wsparcie które otrzymujemy, głównie jest to wsparcie finansowe, pozwala nam na realizowanie różnych przedsięwzięć, a największym przedsięwzięciem, które razem robimy, to są opery, które wystawiamy na dziedzińcu przed pałacem, zawsze w pierwszy lub drugi weekend września, no, które gromadzą chyba największą publiczność, bo mamy ponad 2000 tysiące widzów i to jest wielkie przedsięwzięcie, wielka inicjatywa, która wychodzi od nas, od, od muzealników. Powołaliśmy nawet na ten cel własną orkiestrę, więc chyba jesteśmy jedynym muzeum, które ma własną orkiestrę Ona nazwie Las Koperta. więc jeżeli Państwo byście chcieli nawiązać jakąś współpracę, to zapraszam. I Fundacja Trzy Trąby prowadzi też Manufakturę Majoliki.
1: O niej będziemy rozmawiać w końcowej części. Jeszcze nie jest ten moment. Bardzo się cieszę, że Pani już zapowiedziała to wspaniałe wydarzenie. Mam nadzieję, że porozmawiamy też z technologiem, z jednym z technologów tej manufaktury, bo ta manufaktura to była, to była też historycznie bardzo
0: istotna część działalności nieborowa. Nieborów jest z tego znany na świecie. Tak. Manufaktura została założona w drugiej połowie XIX wieku przez kolejne właściciela Nieborowa, Michała Piotra. Zresztą on y, trochę działał na fali y, takich pozytywistycznych myśli, y, czyli zakładania manufaktur i przede wszystkim angażowania lokalnej społeczności. Y, wiemy, że manufaktura w tamtym czasie zatrudniała ponad 100 osób i to głównie byli mieszkańcy wsi Nieborowskiej, którzy byli kształceni przez wybitnych artystów y, z Akademii Sztuk Pięknych, przez chociażby Wojciecha Gersona, który tutaj przyjeżdżał i szkolił młode dziewczyny, jak trzeba pędzlem się posługiwać i jak robić fajne dekoracje. I to była taka praca u podstaw i bardzo mocne zaangażowanie lokalnej społeczności przy takim działaniu pałacowym, powiedzmy. To była manufaktura działająca tak naprawdę tylko kilka lat. Dosyć specyficzne przedmioty. My tutaj w Muzeum się śmiejemy, że ta majolika XIX-wieczna albo się lubi, albo się jej nienawidzi. No jest ona bardzo specyficzna. Michał Piotr nawiązywał oczywiście do takiej historycznej, XVI-wiecznej majoliki włoskiej z mniej lub bardziej udanym skutkiem. Nadal są te karczochy gdzieś na terenie pałacu? karczochy, które obecnie sprzedaje manufaktura, to jest ich wymysł obecny i to jest nawiązanie trochę do takich angielskich zdobień, do angielskich ogrodów, ogrodów pasterskich i my w przestrzeni naszego ogrodu wprowadziliśmy te karczochy, które jak się okazuje są bardzo chętnie posiadanym suwenirem, więc musimy mieć super glue, żeby przyklejać tutaj rzeczy, tym bardziej, że one pojawiają się w takiej swobodnej formie gdzieś w przestrzeni parku. A to co takiego było nietypowego w tej, w,
1: tej, w tej manufakturze w czasach pana Piotra jeszcze.
0: Przede wszystkim sama technologia, ale też materiał. Bo czym jest majolika? To jest forma jakaś ceramiczna, która, której podstawą jest wykorzystywanie gliny dosyć nieoczyszczonej. Ale ta glina jest lokalna, stąd? Tak, wtedy była absolutnie stąd. My nawet z różnych przekazów źródłowych wiemy skąd była pozyskiwana, bo tutaj na terenie muzeum znajduje się dosyć duży staw hmm. i tutaj był problem. Proces oczyszczania, jak gdyby całe etapy y, od oczyszczania po produkcję znajdowały się na terenie w budynku manufaktury, w którym dzisiaj są biura chociażby, mm -hmm. ale w którym też funkcjonuje obecna manufaktura, więc cały proces odbywał się tutaj i z lokalnej gmin, y, gliny y, były te y, rzeczy wyrabiane. Y, Czym różni się majolika od wdzięcznej, przepięknej, lekkiej porcelany? Tym właśnie, że jest ciężka, że jest nieprzezierna. I to państwo możecie sobie sprawdzić, jeżeli macie filiżankę porcelanową. E, biskupi, biskupiec, biskupin z tym swoim garami, to też to jest to samo? Nie, majolika to jest forma technologiczna i produkcyjna. Mm. Czyli nieoczyszczona glina i dwukrotne wypalanie. Nie wiem, jak technologia wygląda w Biskupinie, ale natomiast to na pewno nie jest majolika. I, I sama majolika może mieć dwutorową formę zdobień, bo jest malowanie naszkliwne, malowanie podszkliwne i przede wszystkim liczy się ten dwufazowy wypał w konkretnej temperaturze, ale to na pewno będzie, to będzie technolog tak, rozmawiać. nie będę zdradzać tutaj tych, tych tajników. Natomiast manufaktura, ta historyczna Michała Piotra, ona bardzo mocno zaznaczyła się na rynku europejskim, ale zwłaszcza petersburskim, tam były główne, że tak powiem, punkty odbioru. Natomiast rynek w pewnym momencie się nasycił. To było fajne, wow na samym początku, bo mm -hmm. tego nikt wcześniej nie robił. Natomiast później, w miarę upływu lat, powiedzmy, ten, ten wzór już się opatrzył, weszły nowe, jakieś modne naczynia i ta manufaktura y, powoli upadała, a Michał Piotr był przedsiębiorcą. On po prostu patrzył w księgi księgowe. Jeżeli mu bilans wychodził na zero lub na minus, przestał y, angażować się w manufakturę i ją wydzierżawił y, i ona funkcjonowała w dzierżawie. Y, powtarzając te wzory, ale już nie była sygnowana... Czy można
1: kupić jeszcze, czy przetrwały w y, Muzeum y jakieś obiekty z tamtych czasów.
0: Tak, absolutnie przetrwały i w budynku manufaktury jest dosyć duża ekspozycja, która pokazuje tylko wyroby majoliki nieborowskiej. Zresztą na rynku antykwarycznym raz na jakiś czas pojawiają się takie obiekty. My oczywiście w miarę możliwości finansowych je też pozyskujemy i powiększamy tę ekspozycję, ale naprawdę wyjątkowo, dlatego, że tych wyrobów nie było aż tak dużo. My nie jesteśmy i nie byliśmy miśnią, która od osiem wieku działała do chwili obecnej nieprzerwalnie, produkując miliony obiektów. Dlatego te obiekty są charakterystyczne i państwo, jeżeli przyjedziecie i zobaczycie na ekspozycji te wyroby, a potem gdzieś w przestrzeni innego muzeum albo nawet w internecie, na pewno będziecie wiedzieli, że to, że to jest, jest niebor. I to jest nie do podrobienia. Mhm. Słuchają państwo radio Wnet. My,
1: tak jak zapowiedziałam, jesteśmy w Muzeum w Nieborowie i przenieśliśmy się do, właśnie w tej chwili, do manufaktury, o której opowiadał Byliśmy przed chwilą z Panią kurator, gościem audycji Co słychać jest i Pan Michał musi się przedstawić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Michał jest technologiem y, yy, tej manufaktury? Tak, zajmuję się
2: tutaj technologią.
1: To proszę nam wyjaśnić, czym różni się, y, ta, y, ta, czym różnią się te piękne wyroby od porcelany albo od
2: glinianych produktów? Yy, Na czym polega ich wyjątkowość? Yy, ma, ma, majolika jest zupełnie innym materiałem niż porcelana. Porcelana jest w zasadzie można powiedzieć bardzo czysta glina. Majolika jest trochę jest taka troszkę, jakby szara. Jakby, tak, jakby to jest nie... troszkę zanieczyszczona glina. W ogóle to... Skąd
1: Państwo pobierają, e, pobierają, e, pobierają e, skąd się czerpie my, taką glinę? My akurat
2: kupujemy gotową masę.
1: Mhm. I to, to jest masa e, już gotowa? Mas, tam są? Mas,
2: tak, tak, tak. Masa jest gotowa, upłynie, upłyniona. E, głównie wylewamy e, e, w formach gipsowych przedmiot.
1: Jakie przedmioty teraz Państwo wytwarzają? Jakie przedmioty można kupić
2: z Państwa manufaktury? Mamy kilka takich przedmiotów, które były tutaj robione w XIX wieku. I
1: one powróciły? Tak,
2: powróciły. Są to filiżanki, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Jest to kształt właśnie XIX-wieczny oraz jaszczur. I Piesek fo. Jaszczur był pierwotnie ym, takim pojemnikiem na, ym, na, odpad na, na końcówki od cygar, które stawiało się na, na stole. To, tak, do, do, Dokładnie, a y, piesek fo jest to kadzielnica. Ile osób <głos> pracuje w tej chwili w manufakturze? E, w tej chwili, raz, dwa, trzy. W sumie pięć osób proszę Państwa, to jest tak
1: niesamowite, bo ja się, znaczy ja znam Nieborów, bo pochodzę z okolic tego wspaniałego pałacyku, natomiast ta manufaktura to jest trochę jakby filmowa opowieść, Państwo pewnie już tego nie widzą, ale to, to taki spokój, cisza. Pięć osób pracujących nad tymi wspaniałymi wyrobami, jak można kupić te wyroby, jak one mogą trafić do domu i czy można im mieć w zmywarce?
2: No, nie zalecamy mycia w zmywarce. Ozdabiamy nasze wyroby złotem naszkliwnym i głównie przez to, że to jest to złoto naszkliwne, To nie jest zdobienie bardzo trwało, Ono może się troszkę po, w czasie zmatowić. Natomiast y, bardzo y, większość naszych przedmiotów można skupić tutaj w sklepiku muzealnym. Mamy też swoją stronę internetową.
1: I przez tą stronę internetową ja do Państwa dotarłam, bo Aha. odkryłam, że, że właśnie te piękne wyroby są wytwarzane w Pałacu w Nieborowie. Michał Grzegorczyk to technolog tej manufaktury. Obok nas siedzi Pani, która zajmuje się... O, zaczyna się machanie rękoma. Ja uwielbiam to w radiu, naprawdę. Dobrze, że Państwo tego nie widzą. Ale proszę opowiedzieć, czym Pani się zajmuje. Proszę się przedstawić.
3: Yy, nazywam się Magda Socha i w manufakturze zajmuję się właściwie różnymi rzeczami. Nie mam jakiejś szczególnej specjalizacji. Czyli y, na przykład w tej chwili siedzę tutaj i y, y, obrabiam karczocha, to znaczy czyszczę go z takich pozostałości. Y, z formy. Formy, tak, z mhm. formy. Y, y,
1: ale ten karczoch, ja trochę, szczerze mówiąc, spoglądam z zazdrością, chociaż to, to jest pewnie zazdrość dziennikarza, który myśli, że tak wspaniale wygląda praca, bo jak byłyśmy małymi dziewczynkami, to przecież uwielbiałyśmy robić babki albo jakieś inne historie. Pani lubi swoją pracę? Oczywiście. No. Że to jest jednak trochę taka kontynuacja, że można się bawić i znaczy, oczywiście traktujecie państwo poważnie i to jest, to jest oczywiście praca zawodowa, ale jednak ma pewnego rodzaju rys. Powiedziała Pani, że zajmuje się Pani wszystkim. To jak już ten karczuk zostaje oczyszczony, to gdzie on dalej trafia?
3: On później trafi do pieca, zostanie, ponieważ w tej chwili y, jest to taki y, bardzo kruchy y, przedmiot i on trafi do pieca, zostanie wypalony. Tak. No to tak Michałem się podbieram, bo to Michał robi. A zostanie wypalony i będzie biskwitem czyli już będzie taką utwardzoną y, formą. No, następnie zostanie poszkliwiony, y, kolejny raz wypalony i dopiero wtedy będzie gotowym przedmiotem.
1: Który, który trafi do Państwa przez stronę internetową albo przez sklepik. Jak Państwo przyjadą już od 1 marca, zapraszamy do Muzeum Nieborowe w Nieborowie, bo jesteśmy w dniu, kiedy, kiedy jest to, to jest, to jest ostatni, pierwszy dzień, kiedy w Muzeum trwają prace konserwatorskie, ale sklepik chyba jest otwarty. Można przyjść i
3: kupić, czy tak jak
1: sklepik nie. pracuje, nie. Tak samo jak... Ale jak...
3: można do nas przyjść w, w tym czasie. I i zobaczyć. I zobaczyć.
1: To, to jeśli A tu można wejść i zobaczyć?
3: O, tak, czasami. To ja teraz, zobaczamy. przepraszam,
1: a panie, teraz przekażemy z powrotem panu Michałowi, technologowi mikrofon. Jak po tym, jak już ten karczoch jest wypalony z pieca, trafia do, do, do kogo? Co się dalej z nim dzieje? Jest malowany, jest pokrywany? Yy,
2: karczoch, yy, nie, 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 to, Cały proces produkcji majoliki jest troszkę inny niż klasyczna ceramika. Mm. Biskwit wypala się w znacznie wyższej temperaturze niż później wypala się szkliwo, i y, po wypaleniu biskwitu y, karczoch jest y, szkliwiony, i y, później na, na surowe szkliwo, jeszcze nie wypalone, takie szkliwo, y, które jest z takim w postaci proszku, nakłada się warstwę farby i dopiero taki ozdabiany, ozdobiony karczoch trafia kolejny raz do pieca. I wtedy po wyjęciu mamy taką klasyczną majolikę. A co Państwo z tymi karczochami? Tak szczerze mówiąc, jak zobaczyłam te karczochy,
1: to się zaczęłam zastawiać, no. od kiedy karczoch jest naszym takim... No w
2: właśnie cieszą się wyjątkowo dużą popularnością, sami jesteśmy zdziwieni, tak.
1: Nie, to genialne, bo zawsze się zastanawiałam, zastanawiałam nad tym, nad tym co, co, co się będzie działo. Bardzo serdecznie panu Michałowi dziękuję za opowieść technologiczną. To jeszcze Monika Antczak, Kustosz Muzeum w Nieborowie. Kto wpadł na pomysł reaktywacji manufaktury?
0: No tak jak wcześniej rozmawialiśmy, w momencie kiedy kiedy ten działowy, ta działowa nasza przestrzeń już nie mogła funkcjonować w takiej formie dotychczasowej, rozpoczęły się poszukiwania jakiegoś zewnętrznego najemcy, który zechciałby pociągnąć dalej temat. I tutaj właśnie w takim researchu natknęliśmy się i nasze drogi się spotkały właśnie z dwoma paniami, z Marią Anną Radziwił i z Teresą Tarnowską, która dzisiaj tutaj z nami jest. I wspólnie jak gdyby wypracowaliśmy taki pomysł, kontynuacji działań, manufaktury z czasów Michała Piotra. I my mówimy właśnie, że tutaj historia koło zatoczyła. I jak gdyby Państwo tutaj, oprócz tego, że kontynuują tą, tą działalność Michała Piotra, nie tylko manualnie, ale też i wzorami, tak? Bo pojawiają się, tak jak Michał wcześniej powiedział, jaszczury i piesek fo, czyli te formy XIX-wieczne, Wymyślają też zupełnie nowe przedmioty, które wpisują się w dzisiejszy design. No i Państwo, w, no będąc na stronie manufaktury majoliki, na pewno to dostrzeżecie. I tutaj myślę, że Teresa by mogła też Pani powiedzieć... Pani Teresa Tarnowska, proszę o przekazanie. Dzień
4: dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Skąd pomysł, żeby uczestniczyć w, tym, w, tym, w tej reaktywacji manufaktury?
4: To wszystko przypadek. Odpowiednie miejsce, czas, kontakty i tak dalej. Jak moja siostra przyjechała tutaj ze swoim mężem na spotkanie z Moniką, panią kurator, dowiedzieli się, że... Chętnie muzeum by przekazało, wynajęło, wydzierżawiło tą manufakturę. I moja siostra, znając ceramików, wpadła na pomysł, że właściwie ma odchowane dzieci bardzo chętnie by się czymś zajęła. I akurat tym. Wzięła mnie do współpracy. I stąd tu jesteśmy. To jest niesamowite, bo to jest tak piękne miejsce
1: i tak podziwiam e, tę historię, która się dzieje na moich oczach, bo ja szczerze mówiąc, jak rozmawiałam z panią e, Kustosz, to e, bywając tu w Nieborowie, nawet przez tyle lat nie wiedziałam, że ta manufaktura w latach 80 istniała jeszcze w małym, e, w małym oczywiście e, już e, w małej formie, ale jednak udało się. E, dużo państwo sprzedają, czy to są na, nadal takie unikaty jak były to co rozmawialiśmy z Panią Moniką o historii Pana Piotra że to były jednak, nie były w, w takiej liczbie produkowane obiekty, że teraz jest je trudno zdobyć na rynku, ale czy Państwo też produkują takie wyjątkowe unikaty, których których, których nie będzie później dużo i czy to, to jest, jaką popularnością się Państwo cieszą?
4: Więc cieszy to, że coraz bardziej jesteśmy rozpoznawalni, coraz bardziej znani. E, oczywiście małe rzeczy sprzedajemy w różnych sklepach e, w kiosku, e, w kiosku e, muzealnym. Natomiast też mamy specjalne zamówienia. Na przykład ostatnio Pan się zgłosił, że chciałby mieć identyczny kaszpot, jak jest na wystawie. I udało nam się zrobić. I właśnie dzisiaj ma pan jego odebrać. Trwało to oczywiście bardzo, bo mimo, że bardzo misterna robota, trzeba było to powtarzać realizację, bo jak to ceramiczne rzeczy. Na różnych etapach produkcji różnie się zachowują. Tam też spłynęło szkło, więc koleżanka jeszcze raz wymalowała. Koronkowa robota rzeczywiście przecudnie i jest. Oprócz tego robimy kafle do mieszkań. Robimy instalacje, znaczy robimy, zrobili instalację do, do biura, gdzie wisi znanego biura adwokackiego. Więc mamy takie dziwne, dziwne i bardzo ciekawe w sumie zlecenia, z których się bardzo cieszę. Ale mogą Państwo też, chociażby jesteśmy przecież
1: lada moment, za chwilę są święta Bożego Narodzenia. Będziemy sprawiać sobie różnego rodzaju prezenty. To są wyjątkowe prezenty. Ja obejrzałam wprawdzie na stronie. Dopiero po audycji będę mogła, mam nadzieję, jak mnie Państwo nie wyrzucą z pracowni w sekundę, przejrzeć, co tu się dzieje de facto. Natomiast mogą Państwo też zrobić taki upominek wyjątkowy,
4: kupując chociażby przez stronę, o której mówiliśmy. Dokładnie tak. Można przez stronę, można, jak mówię, w różnych sklepach. Też różne firmy zamawiają dedykowane rzeczy. Czyli można
1: na specjalne można zamówienie. Można na specjalne
4: zamówienie, można na ślub mieć dedykowane, personalizowane rzeczy, więc bardzo, bardzo zachęcam do kontaktu z nami. Nawet jak czegoś nie ma na stronie, telefon, mail, odpowiemy czy jesteśmy w stanie zrobić, czy nie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Pani Tereso. Teresa Tarnawska była gościem audycji Co Słychać. Wracamy do Pani Moniki Antczak, bo za trzy minuty będzie serwis informacyjny na antenie Radia Wnet. My machamy oczywiście wszystkim naszym wspaniałym słuchaczom i ekipie radiowej. Pani Moniko, pięć rzeczy, których nikt nie wie o nieborowie i które chciałaby Pani na koniec audycji powiedzieć naszym słuchaczom, a chociaż dwa. Dwa numerki zróbmy
0: których, których nie odkryją, dopóki tu nie przyjadą. No, to przede wszystkim ogrody. Nieborów 40 hektarów to jest naprawdę spacer całodniowy i Arkadia nieco mniejsza, ale jednakowoż podkreślam, że jesteśmy jednością i Arkadia to nie tylko centrum handlowe w Warszawie, ale także zabytkowy ogród. Przede wszystkim też taka podróż dla może 40-latków lub 40. plus. A czy to nie jest, przepraszam,
1: najbardziej znany też plener fotograficzny, jeśli chodzi o sesje ślubne, na przykład też, te romantyczne?
0: Tak, absolutnie tak. Romantyczność Arkadii tutaj w pierwszym rzędzie, tak, jesteśmy jednym z chętniej odwiedzanych miejsc, szczególnie latem i w jesienią, kiedy ta kolorystyka jest naprawdę inspirująca dla fotografów. Absolutnie tak, jesteśmy otwarci, można robić różnego rodzaju sesje fotograficzne, ale także filmowe. I tutaj właśnie kieruję uśmiech do pani, bo widzę swój rocznik mniej więcej. Tak. I Akademia Pana Kleksa, Oczywiście, tak. Oczywiście, że no, to jest ta wspaniała szkoła Akademia tak, Pana Kleksa w czasach, Dokładnie kiedy... tak. Oprócz tego, że niegdyś Dom Radziwiłłów, to tak, że dom pana Kleksa... Ale też nikodem dyzma, żebyśmy już... Tak, trzynali. absolutnie i sławne teksty, które były rzucane tuż nad kanałem i nawet to drzewo jest z tym charakterystycznym właśnie takim ujęciem pokory. Tak więc... Nieborów jest inspirujący, nie tylko dla turysty, dla naszego gościa, ale także dla, dla filmowców. Niesamowita historia, piękna historia, która
1: zatacza koło. Rodzina, która wraca chociażby przez to, że państwo uczestniczą w tej manufakturze i ten podział, który został postawiony przez nasze losy historii w sposób okrutny, dziś jednak trochę inaczej wygląda. Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do Nieborowa, bo tych historii jest duża już dla państwa na antenie serwisu. Ja żegnam się z Nieborowa. Pani Monika Antczak, Kustosz Muzeum w Nieborowie. Bardzo Jesteśmy dziękuję. w manufakturze. Nazywam się Katarzyna Adamiak i wracam do Państwa dopiero w poniedziałek. Do usłyszenia.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.